0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli. Estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta! As exportações de carne bovina atingiram o menor volume em abril, desde novembro de 2021. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior. O volume exportado em abril de 110,3 mil toneladas caiu 11,3% em relação a março e ficou 30% abaixo do volume exportado em abril do ano passado. A culpa é da China. O embargo chinês, por conta do falso caso da vaca louca, foi suspenso em março, mas o ritmo das exportações ainda não foi retomado. Até porque tinha muita carne estocada nos frigoríficos por conta do embargo. Este fato derrubou os preços do boi gordo aqui no Brasil. O indicador do boi gordo do CPE caiu 8,3%. Esse cenário de preços está impactando na decisão dos confinadores. O CPE, em parceria com a CNA, calcula que a alimentação pode representar entre 25% e 35% do custo efetivo de um confinamento. E a reposição representa entre 63% e 73% deste mesmo custo efetivo. Mesmo com a queda nos preços do milho e nos preços do boi magro, a conta do confinamento não está fechando. O que está interessante é o preço da desmama. A chamada reposição está sendo vendida com deságio, uma situação bem rara de acontecer. Só que desmama de agora vira boi gordo só no ano que vem. né? Esse preço mais baixo do bezerro vai levar ao abate de fêmeas que vai levar à menor oferta de bezerros no médio prazo, que causa redução na oferta de boi magro e de boi gordo para os frigoríficos. E aí, então, o preço da arroba sobe. É o velho e bem conhecido ciclo da pecuária. Parece, então, que no médio prazo a oferta de picanha vai cair. Aproveita. Já falamos de oferta de carnes, vamos falar um pouco de consumo. O maior consumidor de carnes do planeta, somando as carnes bovinas, suína e de aves, e também de caprinos, são os Estados Unidos. A média de consumo por habitante por ano por lá é de 101 quilos. Os americanos consomem muito frango, que é a carne mais consumida lá na terra do tio Sam. Depois vem a Austrália, a Argentina, a Israel, e em quinto lugar em consumo vem o Brasil. No Brasil, consumimos 78 quilos de carnes por habitante por ano. Nosso maior consumo, que já foi a carne bovina, Hoje é a carne de frango também. A China, que é o nosso principal cliente de exportações de carne bovina, aparece em 20 lugar no ranking que eu recebi da OCDE, com um consumo de 48 quilos de carne por habitante por ano. O maior consumo de carnes na China é de suínos. Eles são os maiores produtores e também os maiores consumidores de carne suína. O consumo de carne bovina na China vem em terceiro lugar, atrás da carne suína e da de frango então os chineses ainda têm muito a crescer no consumo de carnes, principalmente carne bovina. Falando em consumo de carnes, ultimamente a mídia dita engajada, guiada pelas lideranças ambientalistas de plantão, está tentando associar o consumo de carne bovina às emissões de metano, um gás que seria 28 vezes mais prejudicial ao meio ambiente do que o próprio CO2. Mas parece que não é bem assim. O metano não é esse vilão todo, não. Um estudo publicado na revista Nature Geoscience mostra que o metano ajuda a absorver as radiações solares de ondas curtas antes que cheguem à superfície da Terra, na alta atmosfera ainda. Os primeiros estudos sobre o metano só avaliaram a absorção das ondas longas, aquelas refletidas pela superfície da Terra, depois que recebe as radiações de ondas curtas que chegam com a luz solar. Como o metano ajuda a absorver as ondas curtas, antes de atingirem a superfície, ele tem um papel de diminuir a temperatura da terra, que deve ser melhor avaliado. Parece que a contribuição do metano para evitar a chegada das ondas curtas é de até 30%. E agora, José, será que o arroto da vaca tem um efeito benéfico? Então, quando a picanha do Lula chegar aí na sua casa, pode comer sem culpa. Eu sugiro que você espere sentado. Sentado diminui as emissões. Olha, esse negócio de aquecimento global está que nem mercado de commodities, ninguém sabe nada. Mas que tem gente ganhando muito dinheiro com essa desinformação toda, lá isso tem. Ainda falando em aquecimento global, veja esta: Portugal esgotou seus recursos naturais disponíveis para 2023 no último domingo, dia 7 de maio, segundo a Associação Ambientalista Zero. A contabilidade do consumo de recursos naturais de Portugal é baseada no consumo da população e na produção de bens e serviços dentro do território português. A Associação Zero, em parceria com a Global Footprint Network, calcula que se todos os cidadãos do mundo consumissem como os portugueses, precisaríamos de 2,9 planetas Terra. É claro que essa matemática não se aplica somente aos portugueses, né? Se aplica a toda a Europa e a todos os países desenvolvidos, que tem um padrão de consumo bem acima da média mundial e muito, muito acima da média dos países pobres ou em desenvolvimento. Ainda de acordo com a Global Footprint Network, a Alemanha esgotou seus recursos naturais deste ano antes de Portugal, no dia 4 de maio. A França esgotou seus recursos um dia depois, no dia 5 de maio, e a Espanha na sexta-feira, agora dia 12. Se todos consumíssemos como os americanos, estaríamos ainda piores, precisaríamos de 5,1 planetas Terra. Mas, se consumíssemos como os indianos, aí sim estaríamos economizando recursos naturais. O Brasil também está bonito nessa foto. Estamos em sétimo lugar entre os países que têm biocapacidade sobrando. Infelizmente, a realidade mundial é essa. Não tem planeta para todo mundo, se todos os países se desenvolverem, entregando uma qualidade melhor de vida para a sua população. Então, eis o dilema. Os países desenvolvidos vão diminuir a sua pegada de carbono através da queda do consumo para permitir que outros países se desenvolvam? Ou será que vão pagar por serviços ambientais, o que poderia trazer uma qualidade de vida um pouco melhor às populações dos países em desenvolvimento, hein? Meu palpite é, nenhuma resposta certa. Enquanto existir um nível de conforto maior e gente querendo chegar a esse nível de conforto, ninguém consegue parar nada, muito menos com dinheiro que evite o desenvolvimento de algum país. Veja esta, a CNA, nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, entregou nossas sugestões ao Plano Safra 23-24 para os deputados e senadores. São 10 sugestões coletadas pela CNA, através das federações de agricultura e dos sindicatos rurais de todo o Brasil. Esses pontos englobam o aumento e a garantia de recursos, a redução e a equalização dos juros, o aumento do limite de renda para enquadramento nas linhas de crédito, o maior volume para subvenção ao seguro e a prioridade para investimentos, principalmente para pequenos e médios produtores. A curiosidade e a expectativa são grandes, pelo primeiro plano safra deste novo governo. Um produtor amigo meu, que apoiou o Lula, me disse ele vai arrumar dinheiro barato para nós. A hora da verdade está chegando. Para não dizer que não falei das flores, o Ministério da Agricultura publicou um vídeo com o ministro Fávoro e o Carlos Augustin, seu assessor especial, comemorando que aqueles 2 bilhões de dólares oferecidos pelo BNDES para investimentos foram contratados rapidamente e que mais 2 bilhões de dólares já foram colocados na roda à disposição dos produtores interessados. Será que tem gente apostando na queda do dólar? Ou é gente que já faz a trava dos custos em dólares e não se preocupa mais com o câmbio, hein? Olha só, nessa semana o Brasil perdeu dois grandes artistas, a Ritinha Lee e o gaúcho Luiz Carlos Borges. As músicas da Rita Lee... Embalaram muitos verões na praia, naquela época em que a gente era jovem, feliz e não sabia. Ouça aí. Eu conheci o Luiz Carlos Borges em Santa Maria antes do sucesso, como professor de violão. A gente morava no mesmo prédio, o famoso João 23 e um colega de apartamento contratou ele para umas aulas. Não deu certo. As aulas se transformavam em festa, ele tocando e nós admirando o talento. Foi questão de tempo para estourar na Califórnia da Canção Nativa com o clássico Tropa de Osso. Ouça aí. De vez em quando No horizonte do passado Surge uma nuvem De lembranças andarilhas Vai repontando Para dentro do meu peito A minha infância Com seus ossos entropia Tinha mangueira então tá aí. No próximo bloco, o novo presidente do sistema famado Senar, o Estomaim, conta seus planos para a entidade. E ainda hoje, o mercado livre da energia tá vindo aí. Saiba dos detalhes aqui no Momento Agrícola. E também, vamos até a Alemanha saber como foi a participação do Instituto Soja Livre num seminário sobre soja não transgênico. E aí? Tá bom ou não tá? É claro que tá bom. Você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, no oferecimento do sistema Famato Senar. O agro é a força do Brasil. Sistema sindical forte e agropecuária próspera. Participe do seu sindicato rural. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você. Fique com a Ritinha ali mais um pouquinho aí.